0: Je to dni a hodiny e, sledujeme historickú vec. E, je to smutná vec, ale je, zapíše sa do histórie. E, v Afganistane sa k moci vrátil Taliban e, po 20 rokoch a tých 20 rokov sme všetci žili tak trocha, e, e, že, to, že, ta, že život v Afganistane súvisela aj s našim životom. Dovtedy sme o Afganistáne počuli iba, keď Rusko, sa snaž, Sovjetský sa snažil ovládnuť Afganistan, ale už, za, už po novembri 1989 sme žili s tým, že Afganistan je pokus nás všetkých, západu, slobodných krajín, postaviť sa proti terorizmu a, a možno aj trocha pomôcť v tej časti sveta. E, nastoliť trocha iný režim. E, prešlo 20 rokov, A pozeráme sa na plné lietadla zúfalých ľudí, dokonca ľudí, ktorí sa väšajú na podvozok lietadla, čo je úplne beznádejná vec, pretože nechcú zažiť to, čo tam zažívali, keď keď Taliban vládol. A samozrejme, v každom z nás je teraz otázka, čo sa to vlastne stalo. Preto som pozval Tomáša Valaška, ktorý mal k Afganistanu vo svojich funkciách v niektorých časoch blízko. Aby som sa opýtal tú základnú vec, že to, čo vidíme a to, čo tušíme, že sa bude diať, bolo nevyhnutné? Nebolo. Určite nie. To znamená, že to, čo vidíme a to, čo sa bude diať, je dôsledkom chýb. Konkrétnych chýb, konkrétnych ľudí. A keď sa bavíme
1: už o tej koncovke, vina samozrejme padla na hlavu prezidenta Bajdena. Nezabúdajme na prezidenta Trumpa, ktorý ešte presne v deň mimochodom slovenských volieb 29. februára 2020 podpísal dohodu s Talibanom, ktorá v podstate si myslím spečetila osud afgánskej vlády. Trump urobil dve fatálne chyby. Tá prvá bola, že ani len neprizval afgánskú vládu k tým rokovaniam. V podstate vyslal signál Talibanu, že, že vláda je aj v optike Američanov do počtu a nemusí tým pádom ani Taliban s ňou rátať. Američania si vymohli v tej zmluve, ako sa spätne ukázalo, nejaké prázdne sľuby, že Taliban bude potom rokovať s afgánskou vládou o nejakej vláde národného porozumenia.
0: Tie zmluvy porušilo? samozrejme
1: hneď porušil Taliban, preto keď počúvam teraz ľudí, ktorí hovoria, ako Taliban bude vládnuť zodpovedne a, a, a slušne, mm. tak sa pýtam, že z nás je čoho to hovorí, čo to hovoríte, keď provízie to dosť explicitné, provízie tej zmluvy, ktorá je čosi vyšerová stará, už, už, už jasne porušil. Takže to bola prvá chyba Trumpova, že, že vlastne on sám vyšachoval tú afgánsku vládu z akýkoľko rozhovorov s Talibanom. Druhá vec bola, že dal dopredu vedieť, že uh, americké jednotky stiahne z Afganistanu tak, či tak. Či bude mať tú zmluvu vo Vrecku, alebo nie. Uh, to je ako keby si rokoval s niekým o, o kúpe domu a snaží sa zjednať cenu zo 100 tisíc dole na 50, ale, ale ešte predtým, než uh, dorokuješ, tak mu presunieš 100 tisíc na účet bez akýkoľvek záväzkov. Tak samozrejme, že tá osoba nemá žiaden dôvod zniž, uh, znižiť sumu na 50, alebo vôbec s tebou rokovať. Uh, proste Trump chcel z krajiny. Preč? polochotní ochotný preto urobiť čokoľvek a, a podpísať zmluvu, ktorá si myslím, že spečatila osud afgánskej vlády. No a teraz Biden, keď prišiel k moci, nechcem ani jemu ubrať na odpovednosti, e, prišiel k moci, mal na výber. E, mal na výber, či, či túto smluvu, ako urobil v prípade Iránu, či klimatické zmeny, či jednoducho zavrhnul. Nie, toto je zle rozhodnutie, Trump to pomýlil, odá pozec zlé. Ideme na to inak. Ak by to bol býval, urobil, vyžadalo by si to násadenie amerických síl. Talibán by v tom momente začal útočiť na amerických vojakov, čo po podpísaní zmluvy s Talibanom s, s Spojených štátmi prestalo. Ale... Čiže Biden by tam musel navýžiť sily. Áno, nie by to nejaké náklady, ale som si istý, že by sa nebolo bývalo stalo to, čo sa stalo posledných pár dní. Čiže nechcem zbavovať ani Bidena z odpovednosti za jeho rozhodnutie. Keď už sa vybral cestou, ako sa vybral, to minimum, čo mohol a mal urobiť je trošku viac sa zamyslieť nad osudom tých ľudí, ktorých po sebe Spojené štáty, spojenci, vrátane Slovenska, zanechávajú. Tí ľudia, ktorí pomáhali americkým, nemeckým, slovenským vojakom, diplomatom, mimovládkam, tí ľudia budú samozrejme cieľom Talibánu. V tomto by sa neverilo no, akýmkoľvek slubom a záväzkom. Talibánu, pretože predošli ich niekoľko rokov, systematicky týchto ľudí zabíjali, aby, aby podpilili základy všetkého toho, čo tam medzinárodná komunita roky robila. Že by teraz zrazu prestali, sa jednoducho nechce veriť a ide to proti všetkému, čo robili niekoľko rokov. Nie v 96 Teraz, posledných pár rokov. Um, Biden mámi sa na ich osudy. Keď sa Američania stiahovali z Vietnamu, nebolo to pekné, nebolo to... Uh, nebolo to uh, premyslení dopredu, ale našli spôsob, ako dostať von 130 tisíc ľudí, ktorí potrebovali ochranu pred komunistickým režimom, ktorý po Američanoch prišiel. Keď Američania po prvej vojne v Perskom zálive um, zanechali, vytvorili očakávanie na strane uh, ľudí v Iraku, ktoré potom nenaplnili a bolo ich treba dostať von. Našli spôsob, ako ich dostať von, využili ostrov Guam, kam ich dočasne uh, presídlili, kým spracovali ich prihlášky. Toto všetko mohli a mali urobiť, to jediné, čo vidím že de facto pre ľudí, ktorí sú teraz terčom Talibanu, vytvorili je špeciálny vízový program, ktorý trvá roky. To sú strašné story, keď to čítate, Stefan, že koľko rokov trvá spracovanie týchto žiadostí. Väčšinu tých ľudí Taliban zabije predtým, než dostanú tú potrebnú pečiatku od, od amerického úradníka. A to je smiešne málo.
0: No dobre, a teraz k tým chybám. Tak z toho, čo si povedal, považuješ za chyby to, že... Trump podpísal zmluvu, alebo dohodol zmluvu s Talibanom, že teda američania odídu. ak Taliban, tam je ešte taká jedna podmienka, že ak Taliban zabezpečí, že na území Afganistanu nebudú cvičení a zbrojení noví a noví atentátnici, ktorí budú pôsobiť na území západu. Toto sa Taliban zaviazal. Trump na základe toho povedal, dobre, tak v tom prípade odídeme. Druhá chyba, ktorú si popísal, je, že Biden nezabezpečil tých ľudí, osudy tých ľudí, ktorí boli spojencami Západu v tom, v tom spore v Afganistane. No ale teraz tá odvrátená strana. Keď sa zásah v Afganistane začal, to je už veľmi dávno a veľa ľudí na to zabúda, ten zásah sa začal potom, čo boli masívne útoky na dvojičke a na Pentagon v Amerike, a čo sa ukázalo, že Taliban na svojom území, na území Afganistanu, tých, týchto ľudí nielenže pripustil, ale im tam dovolil cvičiť a pripravovať sa na tieto útoky. Vtedy celý svet, celá bezpečnostná rada, to nie je, že Američania, ale že všetci, súhlasili s tým, že tento režim v Afganistane treba odstrániť. Tak začal zásah v Afganistane. To nebol zásah Američanov alebo niekoho, to bol zásah celého demokratického aj nedemokratického sveta proti teroristom. A odtedy uplynulo 20 rokov a teraz na obranu Trumpa a Bidena, že a čo oni mali robiť, že mali teda, toto dosiahli, za tých 20 rokov neboli veľké teroristické útoky na území Spojených štátov, čiže ten základný cieľ sa podaril, 20 rokov držali Taliban od moci, a čo sme očakávali, že tam budú 30 rokov, 50 rokov, navždy? Čiže z ich optiky mohli urobiť niečo iné? Samozrejme, že, že nikdy nebolo plánom ostať tak väčšie. Otvorenie nikdy nebolo
1: plánom ostať tak 20 rokov. Pripomínam, že toto bola najdlhšia vojna mm. v histórii Spojených štátov, čo je sama o sebe krajina s vyššie 200 ročnou históriou. Takže tým plánom nikdy nebolo ostať tak dlho A to neznamená, že, že teraz máme pokrčiť ramenami nad tým, ako to celé dopadlo, veď bolo treba odísť uh, skôr či neskôr. Tento argument má úplne podaný vytáč. Alebo to ako keby si povedal, uh, bolo to pekné manželstvo, vydržalo 20 rokov. Škoda, že manžel manželku potom na konci zavraždil, ale asi to stalo za to. No nestalo. Ten spôsob odchodu, tie následky odchodu sú tak katastrofálne, že v podstate vymazali všetko to, čo sme robili 20 rokov. Ja neverím Talibanu že tie provízie zmluvy o tom, že tam Al-Qaeda alebo iné teroristické skupiny, teroristické skupiny nemajú fungovať, že tie provízie dodrží. Pripomínam, je to to isté hnutie, tá istá patička, ktorá už doslovažne niekoľko dní po podpísaní zmluvy so, so Spojenými štátmi, 29. februára 2020, ktoré sa jasne písalo, do 10. marca začnú rokovania, intraafgánske rokovania s vládou. No, že len také rokovania nezačali. Už je úplne jasné spätne že Taliban cynicky čakal, kým jednoducho Američania odídu a, a, a pripravoval sa presne na to, čo sa stalo za posledných pár dní. V tej zmluvenie je nič o tom, čo, aké budú následky, pokiaľ Taliban tú províziu o nehostení teroristických organizácií nedodrží. Sám Taliban je, 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 je vo svojom no, podstate vlastne, teroristický. názvem organizácií. No. Takže predstava, že vlastne že áno, dopadlo to, je to škarečie, ako sme si mysleli, mohlo to by možno robiť opticky lepšie. Ale v podstate je to dobré, lebo bolo treba odísť. Je, je, je zrúdna vo svojej podstate, lebo, lebo e, zabúda a úplne ignoruje to, že vlastne tie dôvody, tie peniaze, tie investície, čo sme urobili počas úplne 20 rokov, môže byť, a je vysoká pravdepodobnosť, že budú vymazané tým dianím za posledných pár, 5, pár mesiacov, hovorím schovane, vyše roka,
0: lebo datujem tie chyby od začiatku rokovaní s Talibanom, taký rokovanie. Dobre, pretože. ale že z, z, znova k tej ja. istej veci, že no a aká bola teda alternatíva? Dobrá otázka. A teraz vráciame sa k tomu argumentu, ktorý občas počúvame,
1: že, že táto misia nemala šancu úspieť od začiatku, Nie, to, celý to... nation building je, je viac menej chybou. Čo, čo počúval občas? Počkaj, ale
0: to, počkaj, že moja otázka zatiaľ je, k tomu sa Jasne? môžeme dostať, ale moja otázka zatiaľ je, že Prvotným zmyslom zásah v Afganistane bolo zamedziť tomuto štátu cvičiť teroristov. Po 20 rokoch sa toto podarilo, tak prečo k tomu pridávame ďalšie a ďalšie úlohy Nation Building, Democratic, Liberálna spoločnosť, že to nebolo prvotným cieľom? opravujem, fakticky nepodarilo
1: v tom zmysle, že nemáme najmenšiu záruku, že Afganistan sa nestane základňou pre tieto síly. No za, za tých tomto, 20 rokov to nebolo? Vďaka našej prítomnosti a vďaka tomu, že tam, že tam boli v, nejak v jednom momente vyššie 100 tisíc uh-huh. spojenických amerických vojsk, ktoré či spolu s
0: afgánskou armádou, často a väčšinou sami tie teroristické organizácie, keď zlikvidovali. Dobre, Dobre uh-huh. ale z toho by vyplývalo, že. Zdá sa, že Afganistan je taká krajina, že keď tam tých našich 100 000, 200 000, neviem koľko západných vojakov bude, tak vieme zabezpečiť, aby sa tam teroristi necvičili a nechodili do Madridu a Barcelony a Prahy a Viedne. Jasne. Ale keď tých 100 000 ľudí odíde, tak v okamihu, to sa teraz ukázalo, uh, máme znova problém s Talibanom. Z toho by vyplývalo logicky, že jediná alternatíva bola zostať tam navždy. Nie, nie. A, a rozumieme si, takže vysvetlím. A, to otázko je, ako, ako proste
1: zabezpečiť, aby sa Taliban, aby, aby Afganistan sa nestal súčasťou no. alebo základneho pre teroristov bez toho, aby sme tam museli nalievať ročne niekoľko 10 miliard. A to je presne to, s čím sme zápasili posledných pár rokov. Poviem, že, že tým prvým predpokladom je, že Afganistan musí mať nejakú vlastnú funkčnú vládu, no. ktorá je poviem to iná ako Taliban, pretože pripomínam, a budem veľmi rád, budem keď sa bude mýliť. Ale skutočne si myslím, že nie sú dôvody Talibánu veriť v tejto či inej otázke, že nebudú otázke, že Prav, je na O tom ani nehovorím. Um, takže prvým predpokladom uh, úspechu je mať v Afganistane vládu, ktorá je schopná tú krajinu držať ako tak pokope. Um, a a je v nej, ak v nej Taliban je, tak nehrá v nej tú dominantnú úlohu, pretože mu jednoducho neverím. Preto, uh, no ale
0: ako toto zvonka zabezpečíš?
1: Napríklad tým, že keď začnem rokovať o, o odchode a je jasné, že v nejakom štádiu a, ten musel nám začalo byť jasné, že, že Taliban je natoľko zakorenenou silou a obzvlášť keď Pakistan nejaví najmenší záujem pomôcť a, a, odstraniť Taliban ako bojovú silu. Naopak vyzbruje ich bojovníkov, schováva ich, a, keď na nich utočia spolenecké vojska. Ak za týto okolnosti je jasné, že Taliban tu proste bude, tak potom Logicky bolo hľadať presne to, čo nakoniec Trump dal do tej zmluvy, ale myslím, že to urobil cynicky a neveril sám ani slovo tomu, čo písal. Riešením bolo nájsť nejaké spolunažívanie, v rámci ktorého vie byť aj súčasťou vlády, tým pádom má dôvod neurobiť to, čo urobil tento týždeň, ale ktorý zároveň garantuje, že, že v Afganistane funguje aj nejaká afgánska ozbrojená sily, nejaká vláda, ktorá je schopná a ktorej naozaj dôverujeme, na ktorú máme reálny vplyv na rozdiel od Talibanu ktorá je schopná zabraniť tomu, aby tam fungovali teroristi. Čiže mali sme sa sústrediť na budovanie niečo ako vlády národného porozumenia, národnej jednoty, akokoľvek sa to pozí. S to účasťou Talibanu. A, A toto pre narovinu, nebolo to súčasťou pôvodného plánu. V roku 2001 po porážke Talibanu nikto nečakal, že, že, že s nimi bude musieť rátať ešte ako s politickou silou. Relatívne rýchle, už, už, už niekedy v 2003, 2004, 2005 začalo byť jasné, že, že také ľahké to nebude. Uh, jednak proste to obrovské vákuum, ktoré nastalo po uh, a nie tak uh, americkej intervencii, ale skôr proste americká intervencia plus predošlých uh, od 9 do 2001, či koľko je to, uh, 12 rokov občianskej vojny ktorá skončila v 1996. výcestom Talibanu, ale nikdy vlastne neskončila, pretože boje medzi Severnou alianciou a, a Talibanom ďalej pokračovali. No. Predtým uh, 10 rokov sovietskej okupácie, uh, proste keď sme v 2001. ako medzinárodná komunita prišli do Afganistanu, tam bolo to vákuum, to, to bezvláde v niektorých provinciách bolo totálne. takže už, už rýchle začalo byť jasno, už v 2003. čtvrtom, že také ľahké to s tým etablovaním vlády, fungujúcej no. vlády, nebude proste, na, na niektoré provincie nemá kábo žiaden dosah. No. A nejaká vláda sa tam skôr vytvorí. A od toho momentu bolo v podstate otázkou, že ako, ako postaviť tú vládu alebo vládnutie v Afganistane tak aby aj Talibán má podiel, alebo pocit, že má nejaký podiel na tom vládnutí a má ale zároveň, aby nebolo to jedinou rozhodujúcou silou, pretože v tej kľúčovej otázke, že či sa Afganistán ešte raz stane hniezdom pre teroristov jednoduchu No,
0: ale toto, čo hovoríš, je také, že ako keby snaha, že zvonka pomôcť Afganistanu nech má lepšiu vládu. Ale to predpokladá, myslím, ak má byť tá vláda stabilná, to predpokladá silnú vôľu samotných Afgáncov, aby mali takú vládu. Alebo niečo také. Tak tie posledné udalosti sú také, že prekvapujúce v tom v zmysle, že veď tá afgánska armáda vyzbrojená a financovaná zo západných peňazí na to, aby práve toto zabezpečila, sa rovno povzdávala všade. že Rovno ani nebojovala. Teda nie je snaha zvonka urobiť tam nejakú prijateľnejšiu vládu Odsúdená na úspech, ak samotní Afgánci túto vôľu neprejavili? Úprimná odpoveď, Štefan, je, že nepoznám odpoveď na tú otázku. Nebol by som
1: býval z slobodnej vôly, podporoval tú misiu, keby som neveril, že to nie je možné. Opakujem, že, že to, čo vidíme na obrazovkách tento týždeň a konca minulého týždňa, je výsledkom tá konečná fáza, hlavne toho, že sme hodili de facto afgánsku vládu cez palubu. A ako povedal je taká, či je to legenda, alebo pravda, neviem, ale hovorí sa, že Mula Omar, niečož nebohý v Talibanu raz povedal jednému západnému diplomatovi, že, že vašim problémom je, že, uh, uh, že vy, máte, uh, vy máte hodinky, ale my máme čas. On no, tak v momente, keď, keď prezident Trump ešte vtedy rozhodol, že, že z Ameriky Amerika a, a spojenci tým pádom z Afganistánu odídu, a že mu je v podstate jedno, aký osud postihne uh, afgánsku vládu, čo stali jasne na tým, že afgánsku vládu ani nepozval na tie rokovania, na, 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 na diktálnym podmienky, ktoré stali bolom dohodou napríklad prepustenie tých 5000 väzňov. No tak v tom momente samozrejme uh, si všetci tí vojaci, ktorí pracovali pre afgánske ozbrojené sily, povedali, OK, táto vláda je odsudená, američania samotného nejavia záujem. Uh, je zrejme, že ten relatívny pokoj, ktorý v tých provinciách uh, bol, bol výsledkom rôznych dohôd, ktoré... Podpísali miestni uh, lídry s Talibanom, aj miestni zástupcovia Afgánskeho ozbrojených síl s Talibánom, že proste do nejakého momentu my, my vás nebudeme, uh, my Afgánskeho ozbrojené síly vás nebudeme hľadať, naháňať, napádať uh, a, a na oplatku Talibán, keď proste, keď spustí svoju ofenzívu, tak mu nebudú stať Afgánskeho ozbrojené síly v ceste. Ja si myslím, že toto všetko, tieto karty boli rozdané ešte minulý rok v rámci rokova. Dobre, ale
0: keby existovala nejaká evidentná vôľa väčšiny afgánskej spoločnosti po inom niečom než dominancii Talibanu neprijavila by sa nejako? Um,
1: Náražaš na otázku, na ktorú úplne nemám odpoveď. Že či, bola, a opäť sa, či, či sú vôbec tieto veľké misie za budovaním, s účelom budovania kompletne novej ekonomiky administratívy, či sú vôbec možné a realizovateľné. Uh, Faktom je, že máme uh, asi taký, že 50-50 výsledky poviem historicky. V prípade Balkánu nech je Bosna akokoľvek nefunkčná, paralizovaná a, a, a vďaka tomu chudobná. Uh, podarilo sa ju zastabilizovať. Nie, pr- nedieje sa tam to, čo sa deal, deje sa tom, Nie je to zlyhaný štát s, uh, spôsobom, akým je zlyhaný Afganistan či Síria či iné. Uh, je faktom, že, že uh, takým že základným predpokladom budovania týchto štátov je jednak vôľa ostatná a ostatná dlho. Pripojená, že v Bosne sú stále prítonné medzinárodné jednotky. A po druhé, musí to byť niekto, administratíva, ľudia, miestní, však. nemôžeme hmm. predsa prvá okupovať krajiny väčšie, ktorí majú aspoň nejakú schopnosť tú, uh, tú autoritu A majú autory, vidiať si, iské, tú autory, tú, udržať sú autorytú držať tú krajinu pokope. A sú potom ochotní, ako v prípade Bosny, a hoci sa nemajú radi a tak ďalej, ale sú ochotní proste robiť základné politické dohody, ktoré udržia tú, krajnicu, tú krajinu pokope ako nejaký semifungujúci štát. Či takéto niečo bolo možné v Afganistane nájsť alebo nie, to, to, o tomto bude tá diskusia najbližších pár rokov alebo nie. Ja som pevne veril, že áno a ja sme do toho nemalo úsilia, aby sa to podarilo ale faktom je, tu nechcem uh, kritizovať Bidena, treba mu dať aj zapravdu keď v tom prejave, kedy to bolo Štefan, pred Teraz, pár dňami, no. včera či pred čerom, keď v tom prejave v podstate hodil celé toto jarmo a zodpovednosť na, na ramena afgánskej vlády, nemilo sa úplne. Stačí sa baviť s afgáncami tu na Slovensku, povede na rovinu, že, že Gány nemal ani tú autoritu, ani sa mu nepodarilo odstraniť tú korupciu, ktorú ešte za jeho predchodcu Karzaja torej na to úplne rozmery a, a, a faktom je, že sme my, mizerná komunita, v snahe proste postaviť túto krajinu na, na nohy, privrali oči nad tým, čo sa s tými peniazmi deje. Um, takže či to bolo vôbec možné a čo sme mohli urobiť inak, to je otázka, ktorá nás ešte čaká. Ja som bol presvedčený, že je možné túto krajinu v tejto krajine vybudovať takú vládu, ktorá si vie túto krajinu manažovať sama. No, a tým, čo sa udielal za posledný rok, sme túto šancu definitivne zahodili.
0: Uh, no je to také rozporplné, tak... Uh... Na jednej strane si predstavujem na chvíľu, že, že žiješ v Afganistane pod Talibanom, asi ten netaliban, čiže vidíš, že to je hrozné, tam odsekávajú ruky, zabíjajú verejné popravy a všeličo, ženy nemusí mu študovať a tak, si za niečo iné. Teraz príde niečo iné a to iné vidíš, že je skorumpované. Hovoria to samotní Afgánci, že tá vláda ako keby dosadená, to je ešte je ďalšie mínus, že to není... Akože, originálna vláda, ale že je dosadená, lebo je, je tam okupácia, tak tá vláda, tí Afgánci na tom bohatnú. No tak to je dosť zlý predpoklad na to, aby tá vláda mala autoritu a ľudia, aj vojaci za ňu bojovali. Na druhej strane, ja som tu počúval príbehy, e, úplne až také akože dojemné príbehy, že voliť v Afganistane znamenalo ohroziť sa na živote. Lebo voliť v Afganistane znamenalo už teda voliť tie mimo Talibanu za posledných 20 rokov. Tak voliť znamenalo, keďže tá technológia je tam ešte zaostala, že keď si odvolil, tak ti dali atrament taký na ruku, ktorý sa nedal dať preč, na to, aby si nemohol voliť druhýkrát. Proste to bola vlastne tá registrácia. A ten atrament si potom pár dní mal. A keď ťa Taliban našiel s rukou, s tým atramentom, tak ti odsekol tú ruku. A napriek tomu tam ľudia volili. To by zaznamenalo, že napriek tej skorumpovanej vláde tam veľa ľudí malo sen o tom, že chcú žiť nie v našej liberálnej demokracii, ale v Afganistane, ktorý bude nie taký krutý, aký je Taliban. A teraz neviem, čo prevažuje títo ľudia alebo tí znechutení ľudia z korupčnej vlády. Som rád, že si
1: spomenul ten posledný príklad s voľbami, lebo je to akože najlepší dôkaz proti tomu argumentu, že toto celé bola hľúposť, nikdy sme tam nemali ísť, lebo tam nebola vôľa a toto nikdy nemalo šancu na úspech. No faktom je, že opäť milióny ľudí volili, milióny ľudí, keď sa otvorili príležitosti, tak využili možnosť ísť do školy, vzdelávať sa a boli radi, že tá možnosť tu je. Podotýkam, že za tých 20 rokov... Preto ten, ten môj hnev, že teraz je to všetko, alebo to môže byť všetko vymazané. Za tie 20 rokov sa podarilo obrovský pokrok. Umotnosť detí, ktorá bola najhoršia na svete, v, v 2001 klesla 50%. Dnes ja som stále v chudobného krajinova, s mizerným zdravotníctvom, ale už nie je to, to, to beznadienou dierou, ktorá bola v tomto zmysle v, v 2001. Tu bola vôľa smobilizovať sa. A, ale faktom je, že keby bolo... Takže udržateľné, tak to povedať, udržateľné budovanie krajiny a spoločnosti ľahkým biznesom, tak by sme to robili všetci a neomilne. Faktom je, že, že je tu veľa premených, ktoré si ťažko už vyrátať dopredu. Tá prvá je, či reálne nájdeš na, na tej druhej strane, na tej miestnej strane partnera, ktorý je schopný tú krajinu manažovať, a, aj keď ty postupne z toho vycúvaš finančne aj, aj, aj bezpečnostne. Či vieš tomu partnerovi aj potom tú správnu motiváciu, alebo naopak ho možno skorumpuješ príliš veľa peniazmi. Či mu vieš dať natoľko silnú podporu s bezpečnostnými silami, lebo v začiatku, na začiatku potrebuješ podporiť stabilitu v tej krajine nejakou vojenskou prítomnosťou. Či, či, či vieš podporiť natoľko pevnými silami, aby sa zagarantoval stabilitu a dal vôbec vytvorú priestor pre vybudovanie tej štátnosti. Ale nemyslíme, sme byť príliš veľká, aby sa zase nevytvorili dojem okupácie, čo je niečo, čo v Afganistane sme zjavne urobili a z toho Taliban veľmi silne ťažilo. Krajina, v ktorej Rusi zanechali vyše minimálne pol milióna obetí, trvala 10 rokov v, v sovietskom područí a predtým samozrejme dekády v britskom područí, kde je tá nenávis voči okupantom tak silná, aká je, kde ľudia spájú to najlepšie obdobie štátnosti s tým krátkym obdobím od roku 1919 a z roku 1979, kedy mali pokoj od, od všetkých a, a, a svoju vlastnú štátnosť. Tak v tejto krajine je ten argument, že sme okupovaní a treba tých... Cudzích, a v prípade Talibanov cudzích neveriacich, a, že ich treba vyhodiť za akože cenu, ten, ten je veľmi silný a veľmi motivačný. Čiže otázka bude ferová aj to, keď sa spätne pozeráme na to, čo všetko sme robili dobre a zle. Či sme to neprepiskli paradoxne s tou, a, a, či s a, počtom síl, či s tým pravidlami na použitie síly, ktoré sme v Afganistane a, uplatnili, lebo jeden z tých silných motivačných faktorov pre Talibán bolo aj tie, tie náhodné zabitia ľudí, keď proste americké sily namiesto talibanského konvoja trafili uh, svádobný pochod. Uh, to boli veci, ktoré vymazali, že, že miliardy investícií, alebo že dobrú volu, ktorú vygenerovali miliardy investícií, vymazané jednou sekundou. Čiže táto diskusia nás len čaká, opakujem. Keby to bolo jednoduché
0: postaviť krajiny tohto typu na nohy, tak by sme to robili z oveľa väčšej úspustnosti. koľko ľudí, vieme, vieme tú informáciu, koľko ľudí sa Uh, vieme a v posledných voľbách to
1: nebolo veľa uh, a teraz nechcem, uh, uh, aby mi ľudia vyčítali, ale bo, ak si dobre pamätáte čísla, z, tri, z populácie to bolo okolo 38 miliónov, to bolo len asi 2 milióny. Po posledných voľbách áno, predtým? boli takto malo. Predtým tie čísla, neviem, bolo to viac. Samozrejme, ten záujem o voľby klesal časom. Uh, opäť tie čísla si treba overiť takto z hlavy, neviem povedať 100%.
0: Ešte jedna taká, taká dôležitá vec je, aby sme rozumeli a možno práve preto nerozumieme týmto krajinám, že... Keď, keď v Iraku prišla, prišiel ten konflikt, tak uh, aj Irak už mal svoju vycvičenú armádu, už tú novú. A potom, keď prišlo oboj boj o nejaké mesto, o Mosul, alebo neviem, o ktoré, ktoré ale bolo inak zložené, bol to iný, ja neviem, či iné náboženstvo, iný kmeň, alebo čo, tak tí vojaci tej akože, regulérnej armády tam nemali vôbec záujem my, lebo to nepovažovali za svoje územie, hoci to je súčasť Iraku, ale, ale že to je niečo, že iné. No tak neviem, či v Afganistane tiež to nie je tak, to sa teba pýtam, ty to určite vieš, že sú tam všelijaké kmene, ktoré, ktoré sú v tých svojich dolinách a oni považujú za svoj svet tú, svoju, to svoje územie. Nie Afganistan ako taký a teda aj tá armáda. Nie je náhodou problém v tom, že tam nie je také povedomie jednotného štátu? A nepustím sa do tejto diskusie,
1: Štefan, pretože neviem o dosť na to, aby som vedel sú tam Tie kvalifikovanie. Sú, sú tam kmenia, sú tam samozrejme Echnikáči Tadžici, či Uzbekovia a samozrejme sú ľudia, ktorí pozerajú toto výsledanie, ktorí vedia o Afganistáne viac ako ja. Ja len ponúknem, že dva alebo tri záchytné body bez toho, aby som ti povedal či áno alebo nie, lebo to mi zdravý rozum nedovolí, keď tú krajinu poznám len odtiaľ potiaľ, ale Poviem to takto. Samozrejme, že to je obdobie občianskej vojny. Hlavne prosíte, roky po sovietskej okupácii po nástup Talibanu, ale aj vlastne odboj proti Talibanu, boli obdobím, hlavne, kedy sa tá spoločnosť rozbila na etnické línie. Severná aliancia bola hlavne uzbeci, a boli hlavne uzbeci, Taliban boli hlavne páštuni. Ale sú zároveň obdobia, kedy táto krajina mala niečo ako, že, že jednotný etos a nejaký pocit súdržnosti. Opakujem, 1919. do zhruba 1978. 9. fungovala v podstate jednotne a, a nechcem idealizovať, a, ale, ale tie plúcia, alebo, alebo tie rozdiely medzi jednotlivými etnikami neboli tak silné, že by roztrhali na kusy. Až potom a, vlastne sovietské intervencii sa to podarilo. A, a ten následný občanský voľný sa to dokonalo. Takže nie, nemyslím si, že, že Afganistan je prípad spoločnosti, ktorá je tak umelou kreatúrou a, a tak beznádejne na veky rozdele na pozlož etnických línií a tie etnické entity tak hlboko zažité, že nikdy nemal, nemal spoločný štát nádej na úspech. Mal, mali ho desiatky rokov. Keď sa spávi s Afgáncami, oni spájú práve ten najlepší odby vo svojej histórii. S, s tým obdobím, kedy im pokoj, mali vlastnú vládu. A nebolo to krátky obdobie, bolo to 70, 60 rokov. No
0: teraz sa veľa hovorí teraz taký o interpretáciu toho, čo sa stalo. A tí, ktorí nemajú radia Ameriku, tak rovno hovoria, že vidíte, Amerika prehrala s malým Afganistanom a tešia sa z toho. A teraz k tomu, kto vyhral a prehral. Čo to vlastne teda, Aký je výsledok tejto operácie 20 ročnej. Tak ešte raz, ak si pozrieme, že čo bol cieľ toho, keď celý svet, celá bezpečnostná rada odsúhlasila zásah v Afganistane. Cieľ bol, aby odtiaľ nebolo možné vysielať teroristov do slobodného sveta. Aby tam neboli cvičení a potom neboli vysielaní do slobodného sveta. Tento cieľ sa splnil. Neboli na území Afganistanu za posledných 20 rokov cvičení teroristi vysielaní do okolitého sveta. Je to prehra? Že, tak sa myslí, že prehra je taká, že bojujeme, bojujeme a už sme taký vysielení, že odídeme. Ale toto nie je tento prípad. Toto nie je, že Američan západ neodišiel, pretože krvácal na fronte a už mal tak málo vojakov, že odišiel. Odišiel, lebo už tam ďalej nechcel byť. Je to prehra? Vojenská prehra?
1: No je, pretože v tradičnom zmysle slova... Uh, nepotrebuješ nepriateľa poraziť len priamo na, priam na otvorenom polista, či jednoducho unaviť a vyšťaviť v konečnom dôsledku, keď odídeš z krajiny a odhľaž kontrolu nad ňou, niekomu, komu nemáš dôvod dôverovať, že, že spraví tie veci, tie základné, tie základné očakávania, ktoré vo tej krajine máš, tak je to v môjom slovniku prehra. Je? Yeah? Áno, je. Uh, pretože opäť sme v situácii, kedy... Uh, to, že sa Afganistán nestane útočiskom pre či Al-Kájdu, či nejaké mm. jej novodobé reinkarnácie, to všetko záleží teraz len na dobrej vôli toho istého hnutia, ktoré do niekoľkých dní porušilo základné Počkaj. princípy tej istej zmluvy, ktorá sa som... zavezuje
0: ne- nepripustiť teroristické skupiny no, na vlastnom území. Dobre, a teraz protiargument, že... Počkaj, ale zase aj terajší prezident americký, aj my, minulý prezident americký hovoria, že... Samozrejme, ak by to urobili, že tam znova budú teroristi cvičení na to, aby zasiahli v Amerike alebo hoci kde inde, tak vojenský zásah Ameriky je istý. Na to ti povie šéf CIA, ako urobil v rozhovore,
1: že bez prítomnosti a bez spolupráce miestnej, no nemáme dosť spravodajských informácií na to, aby sme to vedeli robiť spolahlivo. Pozeráš sa na scenár... To teraz povedal? Áno, v rozhovore Bill Burns, v rozhovore, ak sa nemýlim, Foreign Policy časopise pred, pred zhruba týždňom, varoval ešte pred kolapsom Afganistanu, že toto bude jeden z následkov, ak sa stiahneme. Ten najlepší možný scenár, ak hľadám také, že analógie, príklady z zvonka je, povedzme, že malý. Krajina, ktorá má svoju nejakú, vlastnú, som, dobre fungujúcu vládu, samozrejme bol tam puč pred, pred pár mesiacmi, ale, ale krajina, odkiaľ prišlo, veľa teroristov utočili uh, hlavne na ciele v Južnej Európe, kde má tým pánov francúzsko aj životným záujem uh, zakročiť protiteroristickým organizáciám. A, a robí to v podstate tak, že má nejakú spoluprácu s tou malickou vládou, nejaké základe priamo na mieste, z ktorých viete to útoky podnikať. My sme prišli o túto možnosť v Afganistane a um, to stiahnutie bude definitívne a totálne, ja si neviem predstaviť za akých by sa tam podarilo udržať nejakú spravodajskú spoluprácu, nejakú vojenskú spoluprácu a Taliban považuje to, čo sa stalo, za, za vindikáciu a svoje totálne víťazstvo. Takže Počkej, nie, ale je pre v
0: 21. storočí a ak by tam boli nejaké no. cvičiska a nejaké skupiny ľudí, teroristov identifikovaných, Jasne. tak to sa nedá. Vyriešiť letecky?
1: Teraz zachádzame už
0: do, 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 do taktického detaľu, ale
1: poďme do tej diskusie. Uh, jedný z základných problémov je, je, je čas medzi tým, keď niečo objavíš a čas medzi tým, kým vieš tú hrozbu, proste konvoj uh, vycifujúť zlikvidovať. Naši nepriatelia tiež nie sú hlúpi, keď vidia, počujú uh, drony nad svojím územím, tiež si ju, nad hlavou, tá tiež si z toho robíte správne závery a, a rozprchnú sa. Nepodceníme sofistikovanosť nepriateľov. Jedna z vecí, čo si vzrieme spätne, je, že, že taliban uh, hekol úspešne uh, komunikáciu medzi dronmi a, a, a pozemnými ovla- a, a, a operátormi týchto dronov. A vlastne videl, videl presne ten istý obraz, čo sme videli my, alebo teda čo videli spojenecké vojska. A akože aj nepriateľ má hlas v tom, či, či sa nechá tým trónom zabiť, alebo tým stíhačkom zabiť, alebo nie. Je to všetko oveľa komplikovanejšie, keď nemáš prítomnosť, ktorá, ktorá by ti doručila spravodajské informácie včas vojenskú prítomnosť, ktorá teda ti umožňuje potom dostať muníciu do daného mesta včas. A keď robíš cez drony, tak, tak je to stále to riziko, proste, že vyhodíš do vzduchu niečo, čo nemáš.
0: No ale tak skúsenosť Izraela. Izrael, keď zistí, že v okolí, a to aj na území Iránu alebo Libanonu alebo tak, sa niečo také deje, tak napriek tomu, že tam nemá svoje jednotky a ja neviem čo, Jasne. tak vie zasiahnuť.
1: Treba sa pozrieť na mapu, Štefan. V prípade Izraelu sa bavíme o území, ktoré má tieto životné záujmy, ktoré je veľkosti. Teraz nechcem to, ale, ale či pásmo Gazi, či západný breh, či Libanon sú zlomkom, malým fliačikom v porovnaní, v v porovnaní s, veľkosťou, uh, s veľkosťou Afganistanu, ktorý je rozlaho obrovská. Kránia. Ale aj víráne vedia uh, Nemajú pod palcom Irán ani spravodajský, ani si, kebyže porovnáš ich schopnosť spolahlivo v reálnom čase zničiť teroristické skupiny v uh, západnom brehu v Palestíne a, a, a Libanon versus Irán. Proste čím ďalej zájdeš, čím väčšie teritorium, tým viac sa komplikuje to hľadanie, identifikácia, likvidácia. Afganistan nie je malou krajinou. A koho máme na tak na hranici a s kým vieš reálne spolupracovať? Odkiaľ tie, tie letadla asi zlietnú? Odkiaľ budú tie drony asi operované? Uh, Pakistan, Pakistan bol ten, ktorý, uh, ktorý roky podporoval a financoval, chránil Taliban. Uh, ak sa Taliban rozhodne vypoveda spoluprácu americkým vojskám, a toto je ten scénar, o ktorom sa bavíme, prečo by mal Pakistan tú spoluprácu následne udeliť? Takže kto iný? Tajikistan, Uzbekistan, krajiny, ktoré povolili nejakú spoluprácu, vždy tu bola nejaká, či tranzit vojenského materiálu inak cez Stredoazijské republiky, ale je úplne iné kafe povoliť republiku, obávam sa, republika, kde je stále ešte silný ruský vplyv, či by povolili naozaj americkým operátorom, proste má tam základne, na ktorých majú stíhačky, z ktorých operujú drony, lebo iné kafe, a, takto úzko spolupráčia s američami a tým pádom aj znášať následky vo forme útokov Talibánu, či teroristických organizácií, lebo sa priamo podielaš na útokoch proti ním.
0: Dobre, čiže ty hovoríš vlastne toto, že tým odchodom spojeneckých, najmä teraz v poslednom období, amerických jednotiek z Afganistanu predpokladáme, že sa stane to, že Talibán sa neuspokojí s tým, že bude len neobmedzene vládnuť vo vlastnej krajine, ale že bude ďalej spriadať plány na to, ako ničiť Západ? Nemyslím si, že Talibán prišiel k moci s agendou
1: zničiť Západ, ale ma situácia, v ktorej sme sa ocitli, že točí niekedy o 5-10 rokov nástupy bez vládia alebo v prípade Afganistanu nejaká dobrovoľná spolupráca s niekým ako al qaeda A tým pádom Afganistan sa znovu stane útočiskom pre teroristické skupiny. Že toto je teraz len a len v rukách toho istého hnutia, ktoré to už raz urobilo, ktoré už raz pozvalo a hosťovalo Bin Laden na svojom území, a, neviem presne koľko rokov, a, a ktoré porušilo základné provizie všetkých zmluv ktoré s nami zatiaľ podpísalo. Proste bezpečnosť, alebo to, to či sa Afganistan stane útočiskom, záleží teraz len a len na dobrej vôli Talibánu, Ľudia, ktoré porušilo opakovane zmluvy minulosti. Či teraz, ja nevidím dôvod, prečo by sme sa na túto zmluvu mali spoliehať alebo
0: im dôverovať. Um, Taliban sa teraz teší, tak ako sa vždy tešia nejakí ľudia, ktorí chcú moc, že ju získajú. Ale čo oni vlastne teraz dostanú do rúk? Oni nedostanú do rúk nejakú fungujúcu krajinu, ani bohatú krajinu. E, dostanú do rúk dlhy, dostanú do rúk očakávania ľudí, aj tých priaznivcov Talibanu, že bude lepšie. No ale z čoho bude lepšie? E, odkiaľ má vlastne Taliban peniaze?
1: Heroín, hlavne. Niečo z Pakistánu, pakistanskej tajné služby, ale hlavne pašovanie heroinu.
0: Dobrá, z toho môže Afganistan žiť? Veľmi dobrá otázka. Otváraš dve,
1: dve veľké otázky. Tá prvá je, správne hovoríš, že je niečo iné byť populárnym hnutím odporu voči skorumpovanej vláde či, Gányho, či či prezidenta Karzaja a proti neveriacim okupantom ktorý v tej populárnej uh, retorike Talibanu pália, Korán a, a neviem čo všetko, že, že to sa robí oveľa ľahšie, ako prevzať zodpovednosť a vládnutie nad krajinou 30 plus miliónov ľudí, skoro 40 miliónov s takou obrovskou plochou, ako má Afganistán a s tou mizernou infraštruktúrou. A moja obava a opäť toto, čo artikulujem, artikulujem skôr ako intuíciu, nie ako, ako predpovedť, pretože na to by celú tú krajinu poznať viac. Moja obava je, že či, um, či Taliban, keď zistí, že nevie naplniť tie očakávania, ktoré spomínaš, sa potom nevráti k tým veciam, ktoré vie robiť Krutosti, áno. Tá... Ja. Či krutosti proste, taká tá, však poznáme to teda zo Slovenska, tie zástupné témy, Namiesto miesto ekonomiky začne riešiť náboženstvo, identitu, západ a tak ďalej. Preto si myslím, že, že v tejto veci nemôžeme Taliban dôverovať, pretože tie, tie motivácie, kalkulácie, ktoré dnes robí, budú iné, keď, keď tam bude rok, dva a zistí, že vlastne to vládnutie je, je oveľa ťažšieho riešok, ako, ako si možno myslelo v 2021. A to, to je tá, to je tá
0: akože najväčšia obava o k tomu, čo sa stane, keď Na Slovensku pred niekoľkými rokmi študovala jedna afgánska žena, filmárka, ktorá sa volala Zahara, krstným menom, a ktorá toto vyštudovala, aj tu urobila nejaké dokumenty a potom odišla do Afganistanu, kde teraz je. Čo čaká takéto ženy? Už ja na to
1: čiastočne odpovedal to predošlou uh, odpovedou. Zatiaľ, a keď hovorím zatiaľ, tak hovorím o posledných pár dňoch. Uh, Taliban ukazuje svetu takú, takú že ľudskejšiu tvár. A počúvam reálne dobré kroky, ktoré sa udiali. Uh, ktoré budem len rád, ak, ak, ak mi dokážu, že sa mýlim. Kroky ako napríklad vymenovanie policajného šéfa v Kabule, ktorý je zjavne kompetentný a nie je talibánec. Um, moja obava je, že uh, opäť, keď tam talibán nejakých pár rokov bude a zistí, že to vládnutie a, a to naplne očakávaní nevie reálne prosím, dosiahnuť a keď sa aj tá verejná vôľa začne otáčať proti nemu, uh, tak sa aj aj ten tón zmení a bavíme sa o hnutí ktorého toto nie je okrajová vec práva žien. A jeho súčasťou také, že, že, že identity v tom samotnom jadre je, je veľmi striktná interpretácia šarie, a, ktorá nevidí pre ženy inú úlohu ako v podstate pri šporáku alebo, alebo na doma, posteli. A, a predstava, že, že títo ľudia sa stanú nositeľmi reformy Afganistanu ide proti, podľa mňa, proti úplne všetkému, čo za posledných, za posledných pár uh, mesiacov a, a tu sa ne, ne, neoprejme o to, obdobie, že 1996 až 2001. Stačí sa pozrieť, čo robili posledných pár rokov. Systematicky zabíjali presne tých ľudí, ktorí boli nositeľmi tých reformiem. Či to boli novinári, uh, prominentné ženy političky, či to boli uh, ľudia z uh, mimovládnej komunity, reformátori, a nehovoria samozrejme o predstaviteľoch afgánskej vlády. Posledné, niekoľko posledných rokov systematicky podpilovali tie základy modernity. Tej základy inej spoločnosti, ako aká tam bola v rokoch 96 až 2001. A teraz máme veriť, že pretože posledných neko, 3-4 dní od, od prevzatia moci a, nám ťahajú medové motúzy pod nos, že toto bude iné. No veď to ja, sa, ja, ja neukázal na 96. Ja sa bavím
0: o posledných konkrétnych pár rokoch, ktoré no, úplne inak. Nie, nie až také medové motusy, lebo to posledné vyhlásenie je napríklad také, že samozrejme, že my sme za práva žien, ale v rámci islamského práva, alebo teda tej šárie, to je v preklade čo? Opäť, ako si to interpretujú, oni
1: to, to ukáže len čas. Spôsob, akým si to interpretovali v roku 96 až 2001, sa videli úplne jasne, to bolo či to groteskné stredoveké tresty, ako o ťa rúk a, a za, za, za neveru a za takéto veci. A, a opäť, neopieram sa v, tom mojo, v tej mojej depresívnej predpovedi ďalšieho správania Talibánu, len o tú vzdialenú minulosti roky 96-2001. A, opieram sa to aj o to, aké, aký poriadok zavedli v tých teritoriách, ktoré už dlhšie majú pod kontrolovať to nie je tak, že Talibán sa pre štyrmi dňami vyroil z jaskyne a išiel z kontroly 0% územia na kontrolu celého územia. Sú teritoria, ktoré mali pod kontrolou dlhodobo. Čas, a faktom je, v týchto teritoriách systematicky išli po všetkých ľuďoch, ktorí predstavili modernitu, ktorí predstavili inú víziu pre túto krajinu. Ľudí ako prominentné ženy, političky, novinári, ktorí proste voľnomyšlienkári v ich vnímaní. A opäť budem... Najradšie na svete, keď, keď sa ukáže moja, moja depresívna alebo moja negatívna predpoveď ako milná. Ale ja fakt neviem, ako inak vychádzať z, z nejakého skúmania, ako sa tady bude správať z iného ako z ich konkrétnych nedávnych krokov. a tie doslova do, do obdobia až tohto týždňa boli celé oboji proti modernite, oboji proti tej vízi spoločnosti, v ktorú by si vedol ty alebo ja.
0: Čo to, čo sa stalo v Afganistane posledné dni, znamená pre nás ako západ, ako západných spojencov?
1: Akože začnem s búraním dvoch mýtov. Ten, ten prvý mýtus je, že, že americké alebo západné vojenské síly a technológia sú na nič, pretože ich porazila v podseď stredoveká armáda na motorkách a koni. No, no nie, toto nebola... Vojenská porážka, to, to ako vždy v prípade vojenského konfliktu, už som to spomenul pred pár minútami, uh, úspech je kombináciou vojenských schopností a vôle. Uh, to, čo zápas stratil je vôľa. Uh, nikdy nestratil vojenskú schopnosť, nie da absolútne žiadnych pochýb, uh, že keby že tú vôľu máme, uh, tak, tak Talibán vieme držať pod palcom a pod pokryvkou do, na veky vekov. Stratili sme vôľu a nie, toto nedokazuje. Čo je ale pochopiteľné? Čo je pochopiteľné? Je to pochopiteľné po 20 rokov, ale, ale hovorím, nie je to dôkazom, ako sa podsúva teraz, že, že v podstate že, že, že 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 nestačí západná nestačí, technológia nestačí. No stačí, len, len nestačí ale sama, že, že treba aj vôľu. Um, taký ten druhý mytus, ktorý, um, ktorý sa, okažite, objavil na Facebookoch Smer ako iných, uh, že toto to znamená tým pádom, uh, ďal, ďalším mníchom znamená to, že že proste na sa nedá spoláhnuť. No, no pripomínam, povedal si to sám nakoniec. Poprvé, Afganistan samozrejme nikdy nemal žiadne záväzky. Do Afganistan myslí z dobrých, ale z príčin, aby sa nikdy viac nestal útočiskom pre, pre teroristické skupiny. A v rámci toho, aby sa stal normálnym fungujúcim štátom, štátom aby, aby si vedel zabezpečiť poriadok vrátane nepripustenia teroristických skupín sám, bez našej pomoci ale nikdy nebolo cieľom byť tam väčšie, nikdy nemá spojenické záruky. Už od roku 2008 sa bavíme o tom, ako vieme, z tejto krajiny odísť. Už v roku 2011 spadlo politické rozhodnutie v Aliancii, to ešte pred mojim pôsobením, že v Afganistane odozdáme velenie nad operáciami Afgánskej armáde. V roku 2014, v čase, keď som bol veľmi sa pri na to, prebehol ten proces ukončenia fázi bojových operácií, ktoré šéfovali spojenci, odozdalo sa to Afgáncom. Akože náš odchod a stiahnutie a ponechanie Afganistanu bolo naplánované dekády dopredu. A ja mám vážny problém s tým ako s tou koncovkou, že sme to dotiahli dokonca skôr, lebo ktorý ešte neurobili Lebo nebola nikdy otázka nejakých záruk a, alebo záväzku voči, voči Afganistanu.
0: Český prezident Zeman teraz vyhlásil, že... To, že Američania odišli z Afganistánu, znamená, že prestali byť svetovým lídrom. Tvoja reakcia?
1: Nie, niečo iné sa stalo. Nechcem zase ani, ani pritrašovať tú situáciu. Uh, stratili reputáciu, alebo čas svojej reputácie pre uh, kompetentnosť, že že, proste, že vedia, čo robia uh, a určite stratili veľkú časť svojej reputácie ako zodpovedné krajiny, ktorá premýšľa nad zahranično-politickými následkami svojich krokov. Um, a toto je odkaz na tie konkrétne... Na jeden problém, ktorý som už pomenoval, opäť kompetentnejšia krajina by si, by si premyslela, že opäť v prípade Trumpa, že ak teda Talibanu dopredu signalizujem, že sa idem stiahnuť a, a že ja odídem bez ohľadu na to... Tak a, iné podmienky, no? no? Tak potom nemám akýkoľvek právo očakávať, že Taliban bude tancovať tak ako píska, On to bolo z hľadiska diplomácie, bázana, fatálna chyba, o ktorej sa Trump vedel, a Trumpovi to bolo úplne jedno, sa sa o tej krajiny stiahnu tak či tak. Reputáciu pre kompetentnosť, pre takú, že vidia, čo robia, tu tie pošramotila aj Biden, pretože ak sa teda raz rozhodol, že už nejde zvrátiť to Trumpové rozhodnutie, že teda ho už to nejakého trpkého konca dotiahne, tak si mal aspoň premyslieť, že je tu tá možnosť, že to celé skončí zle, že ten, ten Taliban. A to fakt zoberie za pár dní. A nech mi nikto nehovorí, že, že, že to nebolo veľmi pravdepodobné. Okay, prvé porekadlo základné, čo vás v armáde učia, je dúfaj to je najlepšie, ale plánuj to najhoršie. Oni plesia, neplánovali na to najlepšie. Takže prvá, prvý taký, že, že úder pre tú reputáciu Ameriky je, je, je reputácia ako krajiny, ktorá vie, čo robí a má proste odbornosť. A ten druhý úder je opäť pre reputáciu ako krajina, ktorá rozmýšľa proste v tom širšom kontekste. To rozhodnutie, ako informovali o ňom spojencov v NATO, a, ale post facto, a, a to nie je len problém prezidenta Bidena, to bol samozrejme problém prezidenta Trumpa, ktorý má alianciu aktívne nenávidel. Ale toto to je taká tendencia dlhodobejšia aj za Obama, aj za iných. Proste robí rozhodnutia, ktoré sa nielenže okrajovo týkajú spojencov. Toto bola spoločná misia. Tam bolo bol obdobie, kedy sme tam mali síly 50-50 na každého američana jeden spojenec. To nebolo tak, že to bola americká misia s nejakou kozmetickou prítomnosťou pár Francúzov. Toto bolo fakt akože 50-50 rozdielne z odpovednosti. To bola naša misia, ktorej aj, aj či slovenský, či francúzsky či nemecký polský vojaci boli od jej začiatku. A, 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 a ukončiť ju spôsobom, ktorý tak málo prihľadol na to, čo si v danej situácii myslia spojenci to ma ako, ako niekto, kto verí v podstatu spolupráce. tej aliancie a spolupráce s nimi a priama žurnáža.
0: Um, teraz vidíme tie obrázky, kedy si sa hovorilo, že naj, naj, najlepším rozhodcom toho, či má pravdu západ alebo východ v studenej vojne, je pohľad na hranice, uh-huh. ktorým smerom ľudia utekajú. A tam je celá odpoveď, že ktorý režim a ktorý spôsob života je lepší pre ľudí tak teraz vidíme tých, tie tisíce utekaj- utekajúcich ľudí, ktorí sa zúfalo snažia dostať do nejakých lietadiel alebo kamkoľvek, hoci aj za cenu ohrozenia života. Lenže my máme túto skúsenosť s Afganistanom, predtým s Irakom, so Syriou a s ďalšími krajinami a je možné, že Západ teraz usúdi, že napriek tomu, že budeme vidieť brutálne režimy, a zabíjanie ľudí a ponižovanie žien až po smrť, tak už nebudeme nikde nikdy zasahovať, lebo, lebo sme sa popálili. Ja len poznamenávam, že to ale znamená, že z tých krajín potom budú utekať ľudia v tisícoch a stá tisícoch a my tu budeme mať utečencov. Čiže mne sa zdá, že to nie je správne uvažovanie, lebo z toho sa nevy, akože nevyklameme. Ale obávam sa, že teraz nastane obdobie, že budeme úplne zatvárať oči pred krvilačnými režimami. Lebo nedá sa to zmeniť. Uh, je to realistické očakávanie?
1: To nie je realistické. Ty predpovedaš niečo, čo sa už stalo, Štefan. Už uh, na kašleme? Uh, áno. Neexistuje situácia, ktorú si ja viem predstaviť a, a nejaké tie skúsenosti z Aliancie mám že by sa dnes vedeli spojenci dohodnú na spustení takej misie, v sa dohodli v 2001. Uh, Nation building, to budovanie spoločnosti a krajín od, od PIKy, ako sme videli, a tie príklady sa riešia, takže nechytajme za slovička, ale či, či, či Bosna, či Kosovo, či, uh, či Afganistan, či Irak, to sa v podstate skončilo, tam nám došiel apetít už niekedy v 2007, 2008, Um, nation building ako koncept vlastne fungoval a žiel a dominoval také tie rozmýšľania západu o svete iba relativne krátke obdobie zhruba od toho 94. 5. kedy proste po, po rokoch prizerania sa uh, zabíjanie ľudí po miliónoch v a potom v Bosne sa vtedy ešte prezident Clinton rozhodol to, to, ako už a ideme s tým niečo urobiť a zmobilizoval tú komunitu medziarodnú, ktorú zmobilizoval, následne potom samozrejme Kosovo, a Afganistán a potom Irak. Ale tým sa to v podstate končí. Ono Afganistán tým, že doznieva až 20 rokov po začiatku, tak trošku skresluje tu optiku, lebo máme pocit, že už v podstate Irak pochoval takúžu vôľu či valiancii, či v takej širšej medziarnej komunite, ísť do takýchto operácií. Jednak preto, lebo George Bush zneužil niečo, čo bolo vo svojej podstate dobrý koncept, že máme nejakú zodpovednosť. Teraz bez ohľadu na to, dáte migračné toky, ktoré si spomenul. Ale máme nejakú zodpovednosť ako spoločnosti, ktoré majú tú, aj tú vojenskú moc, aj tú politickú autoritu, zmeniť dianie v iných krajinách. Tak máme tú zodpovednosť, dokľú tú moc využiť, keď sa deje niečo také ako masívne zabíjanie v Rlande s miliómi m� um, toto všetko zneužil George Bush v Iraku, kde pod rúškom tej democracy building, budúne demokracie, presedil niečo, čo bola v podstate úzká agenda krídla republikánskej strany a, a tým pádom zabil ochotu západnej Európy a koľkovinného koľko sa na takých budúcich okraciách podielať. A o niekoľko rokov neskôr, keď sa ukázalo, že Irak bol aj nielen politickým, ale aj vojenským fiaskom, keď sa ukázalo, že ešte predpoklady, že že, že, že tam ľudí privítajú, citujem teraz, ak sa nemýlim, Donáda Rasfelda, ja sa ľudia privítajú rúžami. Tak sa ukázalo, že toto sa nenaplnilo v podstate do pár mesiacov aj na rukách masívne povstanie. Tak potom vlastne sa zlomila vola aj v samotných Spojených štátoch do takýchto budúcich operácií ísť. A už voľby v 2008, um, sledoval si ich, pamätáš si, boli, boli vedené do veľkej miery o vojne v Iraku. A už v 2008, keby prišiel Barack Obama k moci, tak to bolo v podstate okrem iného na agende. Žiadne takéto dobrodružstva už stačilo. Barack Obama bol tentoliký prišiel k moci, povedal úplne jasne a od prvom momentu sa začal pýtať, prečo sme ešte presne v Afganistane? 7 rokov po začiatku operácie. Kedy plánujeme odísť? On to bol, ktorý spustil takúto prvú reflexiu, že že ako presne sú tie, aké tie okolnosti, za ktorých túto operáciu vieme ukončiť. Odpoveď vtedy bolo, uh, sir, už sme stratili kontrol nad asi 30 územia, Helmland, Kandahar a tak ďalej. Medzičasom Taliban už dobil späť, uh, nemôžeme odísť teraz. Uh, Obamové odpovede bolo, fajn, máte 3-4 roky na to, aby ste to vyriešili. Dávam navýše vojska a vyslal navyše dramatický. Uh, Uh, spojnecké vojska v, v Afganistane, tak sa podľažiť na tú krivku 2008-2009 to ide dramaticky hore, zase to uh, ku koncu obavého, uh, prvého obdobia v moci, čiže nejakým 2012-2013. Uh, uh, A už odtedy v podstate je úplne jasné, že kedykoľvek by sa teraz nejaká krajina, aliancie pokusila navrhnúť niečo, ako Afganistan znovu nikdy by nezískala ten, ten konsenzus. Na jednej strane je to asi dobré, pretože opäť Afganistan nebol úspechom, skončil tak, ako skončil, Irak ešte horšie. Na druhej strane, ako správne hovoríš, to nie je, takže my sa proste že spavíme následkov a že...
0: Zabíjajte sa.
1: Zabíjajte sa. Uh, to alternatívou je robiť to, čo robíme momentálne, alebo vidieť to, čo vidí momentálne v Stredozemnom mori, v uh, mori. To alternatívou je uh, nejaká ľahká vojenská prítomnosť, ktorá tu krajinu drží ako tak pokope a minimálne proste, uh, zabíja tých najviac odpovedných za násilie, ktoré vyháňa ľudí cez hranice. To je napríklad malý, uh, to robíme v, uh, do, do určitej miery v iných krajinách, ale a, a to sú tiež nedokonalé alternatívy. Čiže áno, ešte ešte, ja nechcem povedať, že budeme lutovať to obdobie, kedy sme mali tú vôľu, schopnosť, kapacitu uh, krajiny ako Afganistan dávať znovu na nohy. Uh, pretože opäť spôsoba, kým sa skončil uh, by nás mal všetkých uh, vrátiť späť na zem ale, ale to nie je tak, že proste teraz je to všetko v pohode. Tie následky ešte len pocítime.
0: Iba krát k tomu Bušovici zneužil tú situáciu. Tak ja som dodnes presvedčený, že Bušovic s Blérom konali v dobrej viere. Um, ty si myslíš, že to bol podvod?
1: Bolo to jednoznačný podvod minimálne v tom zmysle, že uh, správne hrobaného ničenia, nie len, že sme späťne zistili že neexistovali, ale už tedy, keď bol poctivé preskúmanie toho spravodajstva a nie že politický tlak na spravodajskej služby, aby, aby potlačili uh, uh, dôkazy alebo informácie, ktoré ukázali opak. Ja si dnes myslím, že keby tam bol poctivé rozhodovanie a, a poctivý proces, ten čo, interagency, ako hovorí Američania, tá normálna poctivá práca, ktorá vede rozhodovanie o vojne, tak by neskončili pri rozhodnutí ísť do toho. Takisto bolo podvodom vodom a, a falošnou zámienkou obvinenie, že Irak je zodpovedný za Al-Káidu. Sorry, to bol tak, taký lacný trik, že, že teraz je celá spoločnosť nastršená na na Al-Qaidu kvôli um, právom, na dvojičkám. Na, na Pripomínam nielen dvojičky, ale aj útoky na ambasády v Tanzánii, na veľa v uh, na Afgénii malode, ešte no? predtým. Čiže aj ten, tá invázia, alebo tá, áno, to tak, to bolo, že, že tá invázia v, v Afganistánu mala nejaký predsednest, to nebolo len 2001, to boli aj um, Talibá, Tenka, Tanzania, k- Kenia. Ne. ale uh, to, to, ako už potom cynicky spojil Irak s Al-Kájdov, to nemala ani, ani, ani štipku pravdy. Tie sa spätne, či v, t- už tedy našli nejaké dôkazy o tom, ako je, je Assad a Musenic odpovedný za Al-Kájdov. Zároveň som ho zoplený s milión iných vecí a, a, a neuroľnil som ani slzú, keď, keď skončil tak, ako skončil. Ale dodnes som predstavčený tak, ako som bol vtedy, že tie zamienky, tie dôvody, pod ktorými spustili vojnu v Iraku, boli podvodné a to, že to zabalili do rúška budovania demokracie, ako možno tomu to Ransford veril, ale v každom prípade to bolo cynické a v končnom rozvedku pre koncept budovania národu a pre koncept budovania demokracie
0: likvidačné. Zaujímavé. Posledná vec. Teraz asi budeme vidieť mnohé otrasné aj fotografie aj svedectvá ľudí z vnútra Afganistanu. Už niektoré sme videli a, a teraz budeme mať pocit dobre, už sme tam nie. Už tam nie sú naši vojaci. Je to ich vec. Vládnu si, ako si vládnu. V niečom je to realistické. Nemá, nemá západný svet na zodpovednosti celý svet. V tom smysle, že má celý svet vybudovať. To sú iné krajiny. Majú svoje režimy. Oni si ich volia alebo, alebo nevolia. V niečom je to realistické, ale ale v niečom nás čaká taká zvláštna doba, že no čo, budeme sa pozerať na Rwanda číslo 2 bez toho, aby sme niečo urobili? A potom príde 100 tisíce utečencov z tých krajín a my ich teda zastavíme na hraniciach. Že nesmúsem ísť. Aký to bude svet? Neviem, ale jednu vec jen to
1: predpovedať, že, že nebudeme mať žiadnu premyslenú sofistikovanú stratégiu ako sa v tom svete orientovať a tá zahraničná politika, diplomácia, tak ako ju poznám, je chaotická, živeľná, zväčša, a nepremyslená, nemyslím, takticky nepremyslená, ale zväčša tápa štme, pretože predpoveda dopredu, aké budú následky operácie ako Afganistán. A v Iraku to bolo trošku ľahšie predpovedať, ale v Afganistánu je fakt ťažké. Takže budeme, si, budeme hľadať ten správny model, že čo s týmto svetom, ako s ním naložiť metódou pokusov a omylov, poďme na rovinu. A neviem si predstaviť opäť najbližšiu generáciu, minimálne dvojo, trojo volie, pak neviac, ako sa niekedy znovu nájde vôľa na niečo takého, ako sme robili v Afganistane v Bosnii. Ale nemyslím Slovie. teraz
0: na nejaké že vojenské akcie, ale Vôbec nejaký základný postoj, že tak čo teraz budeme, že dobre, tak Rusia nám dajú lacný plyn, tak urobíme Nord Stream bez ohľadu na Ukrajinu. Čínenia nám dajú lacné výrobky, tak nevadí, nech si tam svojich ľudí zatvárajú. Rozumie, a sa, či, tá... či vôbec tá éra, že myslieť na ľudí v iných krajinách nekončí? Áno. Uh, minimálne nejaké
1: obdobie a už, už, už viac menej, dokonca by som ten bralomej bod dal nie na 2021, ale na 2015. Uh, tá tá voľná xenofóbie, uh, nielenže vzrast radikálnych strán priamo v západnej Európe, ale, ale, ale aj z radikalizácia tých etablovaných uh, mainstreamových strán. Um, Povedz mi ty, ako to cítiš, ale ja cítim, že už od toho 2015 toho sme oveľa uh, viac toho seba zahladenou, oveľa krutejšou so spoločnosťou. Ešte Nemecko držalo
0: nejaký štandard v utečeneckej kríze?
1: A ako sa vyjadril Armin Laschet? Uh, teraz. teraz. Úplný opak. Úplný uh, opak. A neviem si predstať, ako by to prežilo budúce voľby. Uh, Opäť, možno je to, asi je to na niečo dobré. V tom zmysle, že ja si nerobím žiadne ilúzie a nesnažím sa teraz pozerať sa na to obdobie 1995 až, až 2003 krásme, ne? a, s nejakými rúžovými okuliármi. A, jednak proste tá prehnaná dôvera vo vlastnej síli, tá prehnaná dôvera v, a, vlast, v liberálnu demokraciu, je to čas v nejakom dôsledku, keď, keď v rukách cynických ľudí ako Tono Ransfeld privedla k Iraku, a, a takisto som presvedčený, že aj keby, tu sa asi nezhodneme, ale keby bol aj človek s, s sebelepšími úmyslami, keď predsedíš svoje schopnosti, vieš robiť rovnako veľa zla, ako, ako niekto dosi schopnosti ohodnoti dobre, ako sa hovorí, sa do pekla aj vydlažnená dobrými úmyslami. Takže ono to asi nie je úplne zlé, že aj niečo dobre vzíde z toho, že, že to obdobie dobe skončilo, ale áno, sme už, a nie že 5 dní, ale 5 rokov, minimálne 6 rokov, v ére oveľa väčšieho, väčšieho cynizmu, oveľa menšej dôvery o vlastnej schopnosti. Už nielen. o tej zodpovednosti, pocitu zodpovednosti za iné krajiny, ktorý, ktorý sme stratili. Predstavo, že by sa dnes uh, niekto podpísal pod to, čo kanadská vláda pred mnohými roky nazvala Responsibility to Protect, čo sa potom ujalo, že máme nejakú zodpovednosť chráni ľudský životým. Predstavo to, že by sa niekto podpísal a myslel by to vážne, a dnes, dnes už, už asi nehrozí. Takže stratili sme, uh, stratili sme nielen chuť a vôbec ten poci morálnej zodpovodnosti a stratili sme aj dôveru vo vlastnej sile. Stratili sme dôveru v to, že kebyže aj chceme, že vieme s tým niečo urobiť.
0: No a taká úplne pre mňa najťažšia otázka je táto. Ja som včera bol na, v Slovenskom národnom divadle na ruských denníkoch a to je taká hra odporúčam, ktorá hovorí o tom, ako prišiel komunizmus do Ruska čo tomu predchádzalo, aké spory a slabosti a všeličo. A potom prišli uh, komunistickí hrdlorezovia, ktorí tam urobili masové vraždy. A tá najtežšia otázka je, že uh, ani v tom Rusku si tá vtedajšia či šlachta, alebo buržoázia, alebo čo nemyslela, že to, to zajde tak ďaleko, že oni budú zabití nakoniec a za majetku a všetkého. Ale stalo sa to. A teraz my hovoríme o Afganistane a Iraku a tak, ale tá otázka ťažká je, že či tým, že si prestaneme veriť a že prestaneme vôbec byť sami sebou v tom zmysle, že ľudské práva sú dôležité a život ľudí je dôležitý, nech je to aj v Rwande, že ak na toto zabudneme, či, či tým nepripravujeme cestu u nás doma tým, ktorí tú slobodu nechcú.
1: Nerozmýšľa sa na tým tak, ako ty ja úprimne takto odpása. Necítim celkom tú automaticitu, že tým, že proste sme to sa vo vzťahu k tým do iných krajinám stali cynikmi. Že, že tým pádom to začne platiť aj u nás, lebo súčasťou cynizmu je aj to, že si schopný aplikovať úplne inú sadú na niečo na seba a na svoju rodinu, na svoju spoločnosť ako na niekoho iného. Konzistentnosť nie, nie, nie je silnou známkou cynika, takže viem si, ju ho predstaviť Situáciu, že, nie, že, že že to neskončí uh, vrnutím aj našej spoločnosti na totalitu. Skôr sa obávam niečo iného, že to, to medziarné spoločenstvo, tak ako ho poznáme, uh, že to obdobie, ktoré my bereme, možno Štefan, za samozrejmosť, že, že relatívne otvorené, či tento ktovar ale aj tá schopnosť za pár peniazí skočiť uh, do, do lietadla, či v Bratislave, či vo Viedni a, a zaletieť do Kene na dovolenku na safári. Že toto všetko sa ukáže byť ako nejaká prechodná fáza. Že v to, na tom medzinárodnom poli nastúpi niečo ako, že medzinárodný ekvivalent toho, čo je v Amerike, že gated communities, proste osnaté dráty, ploty. Um, a že taká tá prepojenosť, sloboda, voľnosť, ktorá fungovala nielen a funguje nielen vo našej spoločnosti, je niečo, čo sa sverkne na také malé ostročeky, ktoré si budeme potom chrániť. A či to potom zničia tie ostročeky vo vnútri, ten cynizmus? Čiže otázka, na ktorú sa pýtaš. Čiže či to, či to cizmus, aj na
0: neschopnosť za niečo sa postaviť vôbec.
1: To neviem a to fakt neviem posúdiť. A nerozmýšľa sa na tým pointe úplne ako niekto to rozmýšľal nad 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 tým, ako funguje svet ako funguje meziarodné spoločenstvo. Neraz sa nad tým až, až takto. Cítim a, a, a naozaj sa obávam toho. Opäť, že, že obdobie, ktoré sme vybrali, akože sa samozrejmo, kde sme za od, 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 od 89. cez tú Pila Clintona a proste si myslím, že teraz nejak lineárne sa budeme naďalej otvárať. A, a, takže toto sa ukáže by ako nejaká úplne že prechodná fáza a že, že už naši deti nebudú poznať tie tie slobody cestovať a, a ako my a, a že už naši deti budú žiť nejakom, už môj pejročný syn bude žiť v nejakom ekvalente že, že ostatného drátu Európy a, a možno aj Spojených štátov zavretých voči, voči Európe. Pripomínam, že Spojené štáty štát stále nedovolujú ľuďom z Európy cestovať do USA kvôli covidu, ale, ale či dlhšie to trvá, tým viac človek zamýšľa, že kedy sa to vlastne a, znovu vráti. Takže to, toto je tá obava, ktorú si viem predstaviť Nechcem robiť, že definitívne definitivne v tej druhej obave, či, či to potom skorumpuje aj nás vnútri, ale určite to nepomôže.
0: Hovorili sme hodinou o Afganistane a úplne jednou vetou, prosím tepovedať, že tvoja predstava o tom, čo sa v nasledujúcich rokoch bude diať v Afganistane, je úplne temná?
1: Budem prvý, ktorý povie, ktorý bude rád, že sa, sa míli, ale áno, v tomto momente je temná a... A hovorím to napriek tomu, že, že tie prvé dni Talibánu robili rozhodnutia dobre, ale bavíme sa tu o hnutí, ktoré sa neobjavilo zhodne na deň, ktoré má nielen dávnu históriu groteskného násilia na ženách a na iných, ale má aj nedávnu históriu, pár mesiacov dozadu, vraždenia všetkých, ktorí sú za modernitu, za, za normálnu otvorenú spoločnosť a neviem si predstaviť, či by sa zrazu zobudili a premaľovali
0: na niečo iné. Tomáš Válešek, ďakujem, že si prešiel. Ďakujem. A teraz tie milióny Afgáncov, ktorí e, možno nechceli, byť, nechceli žiť v liberálnej demokracii, ale chceli žiť v normálnejšej krajine, islamskej, ale normálnejšej. Čo je predpoklad, že teraz budú milióny utečencov?
1: nie si predstaviť, či milióny, alebo neviem povedať, či milióny, evidujem a konštatujem, že v tomto momente podľa toho, koho sa pýtaš, je niekoľko 100 tisíc vnútorne vnútorne migrantu, ľudí, ktorí sa museli odísť zo so svoj domovou, domovou a sú stále v, na území Afganistanu. Afganistanu. Talibán zdá sa zatiaľ robi všetko preto, aby neutekli. To, že napríklad dal amnestiu úradníkom, uh, je, je uh, mierne optimistické a, a, pretože okrem toho, okrem iného, to, čo sa stane, my, my rozmýšľame nad tým, nad tým, nad tým igračnou bodou, ako niečo sa týka hlavne nás. Joj, preboha, čo keď proste bude zase železničná stanica Budapešti plná ľudí čiernej pleti, ale ešte väčšia tragédia to bude pre Afganistan, ktorý sa tým pádom vyprázdni od, od, od ľudí, ktorí bude. majú šancu. No potom Taliban 100% nemá šancu úspieť s akýmkoľvek programom a rozumného vládnutia. Čiže dúfam, že, že Taliban, a tuto budem netradične optimisticky a budem sa trochu protirečiť, ale že ak je tu nejaký, nejaký, nejaká štipka nádeje, ktorú vo vzťahu k Talibánu mám, tak je to to, že si uvedia, že je v vlastnom zaujme.
0: Aby títo ľudia, aby tí
1: ľudia aby neodchádzali. Pretože ta, ta, toho pôl miliona ľudí uh, v, s kalašníkmi v ruke, ktorí sú proste zdrojom ich moci, nie sú tí ľudia, ktorí budú, im pomôžu pri menežovaní tej krajiny. Tí ľudia, ktorým pomôžu pri menežovaní tej krajiny, tí ľudia, ktorým pomôžu udržať sa pri moci, sú tí, ktorí týchto chlapci z Kalašnikovov posledné roky vraždili. A teraz potrebujú úplne prešaltovať.
0: Len si to tak predstavme na chvíľu, že čo tí ľudia majú ako alternatívu, že dobre, prišiel tam Taliban, ktorý oni nie, že neznášajú, a ktorý sa hlboko obávajú na základe vlastných skúseností a skúseností svojich rodičov a tak. A teraz kam majú ísť? Európa hovorí, že nie. Kam majú ísť? Čo, čo vlastne oni teraz... Čo je to za peklo toto?
1: Budem najradšej, keď neodídu a nehovorím to preto z tých tradičných stredeurópskych obáv o, o migračiom. Hovorím to z obáv o budúcnosť Afganistanu. Uh, a ak niekam odídu, kam? tak, tak uh, myslím si, ja som... Presvedčenia v tomto úplne súhlasím s ministrom Korčokom, že my sa nesmieme vyhýbať zodpovednosti za, za ľudí, ktorí aj nám dôverovali, keď sa s nami pracovať či spolupracovať, preto by mali mať možnosť odísť aj k nám. Myslím si, že tých 10 ľudí, ktorých sme oznámili, že sme ochotní im udeliť azyl, je, je dobré gesto, Neviem, či 10 je, je, je dosť a sa mi to úplne smiešne málo. Pripomínam, spomenul som to už pred chvíľou. Spojené štáty po vojne v, vo Vietname zobrali 130 tisíc ľudí z, z krajiny, ktorí mali reálny pocit a dôvod byť ohrozený návratom, príchodom komunizmu. Urobili to isté po vojne, po prvej vojne v roku 1991. Uh, takže uh, evidujem a konštatujem, že Spojené kráľovstvo už oznámilo, že idú prijať, ak sa nemienim, 40 tisíc ľudí. Kanada oznámila, a teraz tie čísla neviem z istoty, ale rovnako uh, je to číslo, uh, mali by možnosť prísť aj k nám. a keď myslím, hovorím my, myslím tým tú komu, západnú komunitu, širšiu medzárodnú komunitu, ktorá bola súčasťou um, modernizácie Afganistanu 20 rokov, uh, tejto zodpovednosti sa nemôžeme a nechceme zbaviť. Strašný príbeh to je, čo? Je, yeah, yeah, yeah. a, a, a človek hľadá nejaký dôvod na optimizmus a, a, a nejaký že silver lining, nejaký, nejaký má štipku nádeja, ale až z vynikov pár individuálnych rozhodnutí Talibanu za posledných 48 hodín. Zatiaľ tú, tú štipku nevidím. Ďakujem ti. Nie
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám.